0: 这是一档讨论社会阶级、衍生型八卦节目，我是主持人陶小曼。在上一集节目里面就聊到了政治人物，他们会卯足全力去争取限量版的权力地位，在当选之后，他们就会把一部分的权力地位划分出来，变成选民服务的形式，然后拿去照顾支持他们的大庄脚，还有基层的选民。这样讲起来，拥有权力地位真的是一件非常方便的事情。这也是为什么绝大多数人都会渴望拥有更高的权力跟地位。毕竟，拥有更高的权力地位，我们生活就会更加的顺利，去排除掉一些疑难杂症，我们也就会活得更有自信，甚至是自我感觉更加良好。这时候，需要更多的人，也就必须要去关照更多的人，也就会让他们反过头来尊敬我们。只是话说回来，不是每个人都有办法去投身选举，成为政治势力的代言人。对于绝大多数人，要去获得更高权力和地位的方式，可能是要从自己的职业还有专业领域去着手。我想，隔行如隔山，在每一个职业领域，它其实都有不同的潜规则，或者是一些没没嘎嘎。不过，我觉得非常幸运的是，我在大学毕业之后投身了新闻媒体产业，也担任了周刊记者。在记者这个岗位上面，就可以去采访各式各样的人，还有各式各样的职业，去了解在他们的领域里面要怎么样才能够出人头地。所以在这一集节目里面，我也想要跟大家分享，在我自己最熟悉的媒体工作，还有这个新闻记者领域里面，到底要怎么做才可以获取更高的权利跟地位呢？用来谈如何在新闻媒体还有记者领域里面出人头地之前，我觉得还蛮值得花时间来聊聊，在没有权力、没有地位，而且没有受过相关的背景训练，也没有朝中大佬来支持你的媒体新鲜人时期，会遇到哪些事情？还有在遇到这些事情的时候，与其去想未来要出人头地，当下的心情会是。我要想办法活下来才行。我印象很深刻，在我刚进入媒体的头一个月，就不断的被上司告诫说：“你千万不能够表现出你是一个菜鸟，你是一个新人。如果别人发现你是菜鸟或新人的话，就会来欺负你。”但问题那个时候，我真的不知道要怎么样摆出我很油条、我很老练，而且我什么都知道这样的架势。如果我去装模作样，反而让我错过一些新闻，那该怎么办才好呢？所以在那个时候也干脆就豁出去说，对我就是一个新人，我就是很菜，请大家把我不知道的事情通通都告诉我吧。也就带着这样子的傻胆，还有冲劲，还有自己的名片，就去各家的这个公关室，也就是我负责跑线的这一些寿险还有产险公司，去找里面的公关，跟他们交换名片。请他们把我的名字列入在媒体联络人里面。接下来也希望他们介绍他们公司的上司让我采访，告诉我他们公司现在正在进行哪些重要业务的推广，在他们的产业里面目前正在关注哪一些风向？大家觉得什么事情会是重大影响，还有大新闻？在做这些事情的同时，它当然是一些基本功，不过就是非常的重要。你必须要去认识人，然后知道大家都在关注什么样的事情。虽然我在大学时期是选修经济系，有学过总体经济学，还有个体经济学，对于一些金融市场里面的交易还有它的方式也都不太陌生。可是对于财经杂志社读者来讲，大家来买这一本刊物，其实最终的期待就是，请告诉我要买什么东西，买什么标的就可以赚大钱。但这种时候我都觉得很困扰。身为一个领着不怎么样薪水的记者，连我自己都不知道要怎么样赚大钱了。请问你为什么觉得我可以写出文章，告诉大家要怎么样赚大钱呢？这不是很矛盾吗？但是那个时候，如果你报不出这样子的题目的话，就肯定会被上司盯得满头包，盯到直接飞上天。所以那时候唯一的解法就是继续出去努力的跟相关的业内人士聊天交流，拜托他们告诉我哪些是值得去追的消息来源。这样的话，我起码可以在报告会议上面展现出，对我已经有努力了，我已经把我可以知道而且写得出来题目，通通都摊在这里了，这样子的架势。在那个时期，我也就在寿险的这一些公关事。或者是在他们的记者休息室，也就遇到了一些同行。那这些同行，他们大部分都是日报或者是网络媒体的记者，也常常就会团抱着一起团进团出，看起来感情也都非常的好。我那时候其实也就觉得非常有趣，想说，哎，这里面怎么都没有杂志社的记者呢？后来我也才知道，在日报还有在网络媒体的生态圈里面。他们每一天都有固定要负责的篇幅，或者是要交稿的最低的字数。那为了要达成这些要求，很多的上司就会跟大家讲说：“我不要求你跑出独家，但是新闻你是不可以读漏的。”为了不要漏掉新闻。所以在身为同业，然后交稿步调又非常相近的他们，也就会互相的合作。例如有时候他们就会说：“哎，你那一篇新闻再压个五分钟再发出去，这样子的话，大家就可以看起来时间差不多，也就不会漏新闻了。”所以那时候我也才知道，哦，原来大家是会这样子团进团出，可能上午一起去参加某一个机构的记者会或者是相关的活动，下午就一起到某一间金控公司的记者休息室，然后一起在那边写稿，然后吃这里面供应的茶水点心。那有些时候公关们还会帮大家一起叫下午茶，看起来也真的是和乐融融。但是因为身为周刊。无论在写稿或者是交稿的要求上面，其实都跟日报或者是网络媒体的步调非常的不一样。既然步调都不一样的话，其实也就不太有时间去经营跟这个同业之间的关系。啊，直到某一天，我跟一位四大报的记者一起搭电梯下楼的时候，他就忽然问我说：“小曼，我听说你是台大经济系毕业的，你为什么要来当记者呢？”我当下其实是哈了一下，然后心里就有一长串非常长的跑马灯。在我大学，或者说我从小，我其实就一直抱持着我想要当一名内容创作者。简单来讲，就是我想要当小说家这样的志向。可是我在学生时代的时候，就发现自己无论在文笔结构，或者说在一些感性上面的感受度，都比不上同年纪的文青。然后在那个时期就觉得。既然在那时技不如人的话，那其实是可以磨练的。那我就在出社会的时候找一份可以去磨练我自己的笔，然后可以固定我的写稿时间，并且可以去大量的接触各式各样故事的领域。但是在那个时期是没有任何一间公司说好，我就给你固定的薪水，让你每一个月都生产多少字数的小说和故事出来。市场上是没有这样的工作的，所以那时候对我来说，可以进入杂志社工作，成为记者，它其实是一个最贴近我梦想的职业。毕竟那时候，虽然我还没有办法预料到我在多少年之后才会出版我自己个人的第一本作品，可是我会觉得那就是一个起点，然后我的梦想要从这边开始。但是我当然没有在面试的时候去告诉我上司这样子的想法。我就表示说，我是希望可以来见识社会，然后被社会磨练，然后我希望可以让自己的文章还有文笔都变得更好。然后这一位四大报的记者，他大概是看我当下没有回应，所以就跟我补了一句说：“你应该会有更好的出路啊！你不觉得记者是一个很廉价工作吗？”而当下其实我大概就喊了一声，就说：“啊。”如果你觉得廉价的话，你觉得有什么事情是值得去做？但是其实对方跟我年纪差不多，他可能那时候也是在职业的困惑的高峰期，所以也说不出个所以然来。好像只要不要做当下这一份工作，其他的工作都像是是更好的。但是其实，在走了这一招的时候，我就会觉得。在那时候，除了想着要努力的活下来之外，其实我从心里是一直很尊敬着这一份工作，还有这个产业。即使在那里面有一些光怪陆离的事情，然后有一些我至今都不是很适应的文化，可是我依旧觉得那是一个可以让人大量历练的领域。我其实觉得它是一个很不错的工作。怎么判断有没有办法在新闻媒体记者这一行里面存活下来？业界有一个经验法则归纳出来的数字，那就是三个月，或是有另外一种说法是一个月。在三个月还有一个月里面，究竟会发生哪些事情？以现在面对市场大家熟悉会去订阅或是零售购买的这一些刊物来讲。大概就分成日报、周刊、半月刊，还有月刊的形式。即使是网络平台采取订阅制度，或者是像是新闻台，看起来像是二十四小时都有新的新闻进来，但是其实每一天在这一些杂志或者是在这些媒体里面，他们也都是有他们自己的工作流程，记者们他们也是有固定的工作步调的。以周刊来讲，在一个月里面，你就会体验到四次完整的工作轮回。完整的、工作轮回就是指所有的内容，就是从无到有、从零到一这样的过程。一个月体验了四次，三个月就体验了十二次。有时候我们只体验过一两次完整的工作流程，就很难去判断说到底喜不喜欢、适不适应，或是能不能感受到工作的乐趣，还有去处理它带来的压力。但是当你体验了十几次之后，而且是在短时间之内，你其实对于以上这些问题心里应该就有答案，还有有一些定论，也就可以做出选择，决定自己是不是要继续待下来了。决定要继续待在产业里面之后，下一步就是要努力把工作做好。要怎么把工作做好呢？在记者这一行里面的定义大概就是。要跟关键的消息来源或者是一些社会上面的大人物保持好关系，让他们在关键的时刻可以让你独家不断，告诉你一些内幕的消息。然后这一些报道它有深度，或者是它有它独家以及它的私密性，可以让大众看到这个社会里面需要改变或者是改革的部分，或是有哪些弱势他们是需要去被帮助的。在这些报道之后，也就会有新闻奖相关的竞争。如果你可以不断的得到重要的新闻奖的话，也就代表你寻找议题的能力是被这个业界所肯定的，也代表你对于社会做出正向的影响。这样讲起来，究竟要怎么样把工作做好？其实市面上有贩售很多有关于工作效率提升的书籍。或者是要怎么样去跟上司沟通，让他们愿意通过并且支持你提出的专案；要怎么样去跟同事合作；要怎么样去带领下属；还有就是你要怎么样自律的规划自己的生活。以上讲的这些正向特质，其实不管放在各行各业都是适用的，在记者这一行当然也不例外。那至于我自己个人会觉得有另外一个很重要的特质，可以决定大家能不能够把这一份工作做好，那就是你有没有一个属于自己的核心关怀。所谓的核心关怀，它可能是一个非常大的命题。例如，像是有些记者他关心环保、关心人权，或者是关心教育。像我自己是关心于社会阶级的流动。或者是有些记者，他们关心政治上面金钱和权力是如何被交换的，在这些巨大命题之下，就会衍生出非常多有关于人事、时地、物可以去讨论的部分，也就可以去深入的挖掘，在这些故事里面，究竟有哪些金钱、权力还有人性之间的纠葛。如果我们有一个自己的核心关怀的话，通常也就不会被职场上面的鸟视，或者是一些工作上面的不顺利，立刻就觉得为什么我要做这件事情？我在哪里？我在干嘛？然后被这一些工作上面的困难就立刻就打退，觉得说还不如不做比较好。所以我会觉得，在这个行业里面有核心关怀的人，他们是最终可以撑下来，并且可以往上面走。在这段时间里面，当然也就历经了各式各样的同业跟他们相处。例如有一位前辈就告诉我说，他的朋友来当记者，我其实合理怀疑他的朋友就是他本人。他说他的朋友来当记者来做媒体，他的初衷就是希望有人可以招待请他喝花酒。我那时候听了，其实头上挂了三条斜线，想说。想要被别人招待喝花酒，你真的可以不用来做记者这个行业。有其他行业，他们是更加的习惯在酒店里面进行生意的谈判，还有各式各样的应酬。你其实去做其他行业，可能有更多时间可以泡在酒店。但其实“喝花酒”这三个字是可以被挖空，去取代成其他的一些物质享受，可以被别人送礼物，或者是可以享受一些特权。别人有你没有，或者是你可以直接跟大人物去请托一些什么样的事情？但是我会觉得，如果说想要追求这些事情的话，也的确你可以不用来当记者，有其他的管道一样可以做到这些事情。那至于在记者新闻媒体这一行里面，往上爬路径到底有哪些呢？当你做的好，然后工作受到大家的肯定，这一些对于社会的正向影响也被大家接受的时候，通常会有三种路径可以所谓的向上爬，也就是首先第一个就是在体制里面寻求晋升，你是不是可以从记者一路向上，成为资深记者、撰述委员，然后成为主笔。或者是采访主任，再上去可能是副总编辑，或者是总编辑，再来变成媒体的公司的社长。那这个路径里面，大家其实工作内容，或者是如何去带领大家的这一种方式，也会不断的转换。所以其实大家也就是不断在里面持续的增进自己的职场技能跟观点。而第二条路径是。依照你的核心关怀，你是不是可以成为这个领域里面手持麦克风的这个意见领袖，或者是因为你的核心关怀到另外一个产业里面，成为持续去挖掘或者是发展这一份核心关怀的人呢？也就有蛮多记者之后会去转行，成为譬如说像是公关，或者是因为有这些专长，所以就去带领一个公司它里面的新创部门等等。然后第三种路径的话，其实也就是依照你的核心关怀，然后就是成为这个领域里面重要发生的人。接下来，也就是成为这个领域里面的关键代言人，或者是说成为特定这个大人物他的一个这个传声筒。可能大家会想说，成为特定大人物或者是势力的传声筒，这样听起来好像就是也是在帮别人打工。但是，其实在这个世界上面，很多时候我们都是拿着更上一个位接人他们给的资源来做符合他们心意的事情。接下来是不是能够也在这个地方，然后站稳脚步，知道这个地方的游戏规则是怎么玩，然后再往更上一层楼？其实这一切的知识都是非常非常不容易的，也是让我觉得在这个记者生涯里面，自己观察到前辈或者是同业们他们做出来的选择，让我会觉得在这一行里面，其实也是有非常多的发展跟可能性的。前面提到了一些在新闻媒体记者这个领域里面，要寻求阶级晋升或者是向上爬的一些管道跟方法，可能就会有些人觉得非常的怀疑，就会觉得为什么非得要来谈阶级晋升或者是向上爬不可？身为一名记者，是不是应该在第一时间赶往第一手发生新闻的现场去报道那边的人事实、时地、物？然后从那边发掘出值得被报道的故事，去寻求阶级晋升和向上爬，那其实就意味着要花更多时间在办公室里面处理那些复杂的人事问题、纠葛的政治权利的关系。这样子不就远离了现场，可能也就远离了新闻的初衷，甚至是远离了你原本的核心关怀吗？我觉得会有这样子的质疑，其实是在同一时间把非常多面向的问题放在同一个这个问题的框架里面来思考了。我觉得在这个问题里面，其实它可以拆出很多的面向。首先是在第一时间现场发生的这些状况，它真的就是事情的全貌吗？就以过去我在跑国会。立法委员他们站上质询台，他们去质询官员的时候，这些质询其实我都会视同一种表演，分别就在演得好不好，演得好，演得差，或者是有些人他们就干脆就不演了。我觉得民主政治可贵的地方，就是民众可以用舆论来制衡跟监督，让这些政治人物他们不敢，就是连演都不演。毕竟有时候，因为要去演戏，然后想办法装出进步的架势，还可能真的让这个社会变得比较进步那么一点点。那在这个时候，在表演的背后，他究竟是怎样的权力关系？有哪些权力架构在拖着他，或者是在推着他？有哪些利益团体在游说这位立委，希望他必须要做出这些表演，或者是去安排这些议程？这一切可能都不会发生在第一现场，所以这个时候，如果你在业内有一个更高的位阶，或者是有一个更大的影响力的话，你是更有机会去爬书道，并且接触到这一系列的权利脉络，也就更能深入去一个议题它的背后，了解它到底是怎么样去整体在运作，那一双权力看不见的手究竟在推动些什么。他究竟有怎么样的企图？也可以说，到了一个更高位阶的时候，眼界跟格局也会变得不同。再来，可以来谈谈，究竟在这个职业等级，也就是从记者变成资深记者，再变成撰述委员，一路向上爬，可能变成一家媒体的总编辑或者是社长这些位阶。跟我们的心态，以及我们的工作方法，以及眼界，有没有随着时间一起在进步？这其实不见得是同件事情。以我刚开始工作的 2,008 年来讲，在那个时候，如果你在报告会议上面提出，我们应该去关注一下数位转型，或者是媒体的这一些如何去进行网友的互动。或者说，我想要去观察企业内如何使用大数据，可能你就会立刻收到一连串狐疑的眼神跟问题，就会问你说。请问现在是有几间企业去明确统计出各式各样你说的那些数据？不就是那一些美国的这些巨大企业，像是 Walmart 这些龙头才会搞得出来的吗？还有你讲那些数位转型啊，为什么我们这些已经有品牌的媒体需要到 Facebook？ 或者是一些社群平台上面去成立粉丝团，去推销我们自己，去推播我们的新闻，我们就已经是一个品牌了。为什么要依附在其他的平台之下？以今天的角度来看待过去这一些疑问，当然就会觉得天哪、啊，这是什么食古不化的想法？如果现在还有一个老板在跟你说啊，我们公司啊，才不用需要用到什么大数据啊，这些东西啊，全部都是一些没有产值的年轻人在骗别人钱的事情的话，你大概会觉得，嗯，这一间公司和这位老板应该快要被时代淘汰，已经走下坡了，有。但是其实说起来，在我们现代的每一个尝试，在过去的几年，可能都是一个未知的新事物。尤其在媒体、记者、新闻这个领域里面，世界真的是变化太快了。所以，到底有没有办法与时俱进，然后去观察并且去欣赏新一代的人他们在玩的一些新的东西、新的商业模式？这种开放的心态其实是非常重要，所以我会觉得，与其去比说我究竟有没有在媒体里面爬到一个实际上面职级的高位阶，也可以去反问自己说，我究竟有没有跟上这个时代，然后去尝试那一些。可能会被其他老人觉得说，那些不是都是年轻人在玩的东西吗？所以这其实也是为什么现在会努力来尝试用除了写作方法以外，用像是录 podcast 这样的形式，来与更多的这个听众，或者是说跟使用耳朵的读者来沟通。所以，这也就是在这一集里面，我最想要跟大家分享的，在新闻记者以及媒体这个领域之中，大家的职业阶级还有向上爬的各种的小 mega。不晓得大家听了这一集节目之后，有怎样的心得感想，或者是人生经验想要与我跟录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的 call bar。持续分享社会阶级的衍生性八卦，我们就下期再会。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。